0: Einen schönen guten Morgen. Heute zeichnen wir wieder einmal einen Sonntagmorgen auf. Einen schönen guten Morgen sage ich das hier zu Willemholm Folge Nummer 82 mit dem lieben Chris aus Bayreuth. Guten Morgen, lieber Chris. Morgenstund hat Gold im Mund. Guten Morgen. <lacht> Hallo. Ähm, das ist wirklich für uns beide eine sehr ungewöhnliche Zeit eigentlich. Äh, aber verschiedene verschiedene ähm, Zwänge haben uns. Äh, wir, wir mussten wir am Wochenende aufnehmen. Und da, da wir beide gerade, gerade wach waren, mehr oder minder, dachten wir, fangen wir an. Ähm, jetzt jetzt habe ich schon meinen Gedanken verloren. Ach so, äh, für die Leute, die äh, bei Instagram ein Bild gestern gesehen haben, und äh, da ist nämlich mein Kater drauf, und dann meinten, ach, das ist die Podcast-Mieze. Kannst du mal den Kater, kannst du mal die Leute korrigieren, dass das kein nettes Tier ist? Du hast ihn ja kennenlernen dürfen. Ach, das ist furchtbar. <lacht> Dieses Tier, kein Gefühl für Distanz. Kein, nein, <lacht> genau. Distanzlos. Dieses Vieh ist distanzlos. Das stimmt. Also, ich, ich wäre auf kein Wort gekommen, was ihn besser beschreiben kann. Glückwunsch. Das ist wirklich distanzlos. Also, es ist kein nettes Tier. Allen, die dieses Foto gesehen haben, uns gesagt haben, das ist die Podcast-Mieze. Mieze ist viel zu, nah, nah, viel zu niedlich für diesen Terroristen. Ähm, ist, ist aber dir damals in den Schlafsack gekrochen? Äh, das nicht, aber ich musste aufpassen. Also ich bin
1: aufgewacht, habe die Augen geöffnet und im 10 Zentimeter Abstand schauten mich zwei Katzenaugen an. Das war im ersten Moment wirklich mal so ein bisschen...
0: Schock. Ich hätte gerne das Foto gesehen, weil ich hätte gerne gewusst, wer erstaunter guckt, dass da auf einmal jemand bei uns im Wohnzimmer rumliegt oder ähm, ja, dass, dass bei dir so ein vor dir sitzt. Ähm, ja, also das ist nicht nett. Man kann es auch positiv ausdrücken, also es ist ein sehr geselliges
1: Tier. <lacht> ja, ist sehr gesellig. Es schätzt dann doch die Nähe zu einer. <lacht>
0: ja, ja. Alles die Formulierungen, die man in seiner in seinem Arbeitszeugnis nicht lesen möchte. Sehr gesellig und äh, kommunikativ. Ähm, ja, äh, Wintersaison, äh, nicht so viel los, deswegen wird es wahrscheinlich auch gar nicht so eine lange Folge, aber ein paar Sachen, dachten wir, muss man doch ansprechen. Ansprechen kurz, äh, noch zwei Sachen. Äh, vielen Dank für Ihre Flatters, äh, ist heute der zweite, am ersten kriegt man immer die Abrechnung und ähm, es hat mal wieder gereicht, um unsere monatlichen Kosten zu decken, das ist super. Ähm, genau. Danke dafür.
1: Apropos Winter auch nochmal dazwischen, oder wolltest du ja, noch organisatorisches sagen, weil dann möchte ich nicht zwischengrätschen.
0: Ja, nur noch, es gab diese Woche einen sehr lustigen Twitter-Dialog, dass jemand nach einer Podcast-Empfehlung frug, weil er Fahrrad fährt und da habe ich natürlich zwischengegrätscht und da wurde uns gesagt, wir sind jetzt schon im Mainstream angekommen, also der Mensch kannte uns schon und hat schon alles gehört. Wie fühlt sich so im Mainstream, Chris?
1: Boah, für mich ist jetzt äh, die Information auch noch recht neu deshalb habe ich noch gar keine Zeit gehabt mir wirklich Gedanken darüber zu machen das müsste ich dann wohl in den nächsten Tagen mal machen ja ob das jetzt wirklich wenn man das mit Fernsehen jetzt vergleicht ob das dann wirklich jetzt schon RTL Pro 7 ist oder ob das dann eher dann
0: ich, ich würde uns eher ich würde dich insbesondere eher dann in der Nachfolge von Thomas Gottschalk in Wetten das sehen <lacht>
1: Da, da müssten meine Haare aber noch ein bisschen länger werden. Ja,
0: aber dann, äh, also die, die hohe Stirn, ne? kommend, ja. Engels, engelsgleiche Gestalt, das ist schon eine gewisse Nähe nicht zu verleugnen. Ich glaube, ich kommt ja auch aus derselben Gegend, oder? Ist das nicht ähm, ich
1: glaube, wenn ich mich nicht irre, dass Thomas Gottschalk aus Kulmbach kommt.
0: Das weißt du also auch. Du hast auch das Geburtsdatum parat.
1: Nein, ich weiß es deshalb, weil ich habe ja nicht weit weg von Kulmbach studiert, also nur so 20 Kilometer okay. weg. Und da bekommt man sowas mal so als Randinfo so ein bisschen mit.
0: Okay, also äh, lange damit auch gar nicht so weit entfernt. Um, also der Thomas Gottschalk, der deutschen podcast äh, Sport-Podcast-Szene, ähm, äh, Chris. Äh, ja, also wir sind im Mainstream angekommen, denk mal drüber nach. Und ähm, jetzt was? Äh, du, Winter? Genau,
1: also man spricht ja sonst immer über die Freiluftsportart, äh, radsport man ist den widrigsten Bedingungen manchmal ausgesetzt. Man merkt jetzt, es wird Winter, also es geht jetzt sogar in die Halle. Also auch das gibt's. Und wir hatten vor einiger Zeit, haben wir schon mal darüber gesprochen, Jens Vogt. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal. Weltrekord gepackt, war leider nicht von langer Dauer, denn ein junger Österreicher hat sich auf den
0: Weg gemacht, den Rekord zu brechen und hat das auch geschafft. Ja, wirklich überraschend war das ja nicht, weil ähm, wir sind ja alle schon davon ausgegangen, Nein, dass vielleicht nicht der Nächste der Antritt äh, in dem Rekord schon wieder abnehmen wird, aber dass, wenn jetzt einer sich mal ernsthaft damit beschäftigen wird, dass er es, äh, ja, sich den holen wird. Und ähm, der Brändle, du sagtest ja, äh, äh, Österreicher oder Schweizer und äh, er ist ein Österreicher. Sa sag mal was, kennst du was von seiner Vita? Also, ich gucke mir jetzt hier so den Wiki-Eintrag an, also im Einzelzeitfahren ist er schon mehrfach aufgefallen, also österreichischer Meister war er über Jahre
1: also ich glaube, dass er damals in diesem Photon-Servetto-Team fuhr, oder was war das, Georgs dann? Genau, ganz genau. 2012 musste das gewesen sein, das weiß ich, weil da einer
0: meiner damals... Nee. 2012 war er im Team NetApp. Ach echt? ja. Aber da, da, das ist ja ein schöner Beweis, dass du das nicht alles immer nur abliest, sondern dass du das aus deinem Gedächtnis herauskramst und deswegen solche Fehler passieren. Äh, er war 2010, 2011 im Team Photon Servetto und dann äh, Georgs TMC, okay. ist zwölf zu Team NetApp und dann äh, 13 äh, IH im Cycling gewechselt.
1: Aber ja, also schon sehr früh Profi geworden, er ist mhm. jetzt gerade mal 24 und man spricht da jetzt schon über vier Jahre, ich nenne es mal Berufserfahrung, also in dem Alter mit Sicherheit sehr beachtlich. Mhm. Aktuell fährt er fürs Team IAM. Ja, und er hat jetzt schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich auf die Bahn da vorzubereiten. Also Jens Vogt hat das ja quasi noch als Abschluss der Karriere quasi fast noch angehängt. Matthias Brente, da kann man jetzt fast von ausgehen, dass der sich nochmal so ein bisschen gezielter da nochmal
0: drauf vorbereitet hat. Nach der SSR dann quasi. Äh, 13, 14 war österreichischer Meister im Einzelzeitfahren. Also jetzt kann man schon davon ausgehen oder ist so sagen, dass er eine Art Spezialist dafür ist. Ähm, da, da tue ich mir jetzt ein bisschen
1: schwer damit, weil österreichischer Zeitfahrmeister reden hey, hey, nicht, nicht geht die Ösis. Wie spanischer Skisprungmeister, also <lacht> übertrieben mit Sicherheit, klar, aber mir würde jetzt auch kein österreichischer Zeitfahrer jetzt wirklich einfallen, der jetzt mal bei einer Tour mal unter den Top Ten war oder mal bei einem WM Einzelzeitfahren da mal irgendwas gerissen hätte in der jüngsten
0: Vergangenheit. Also, die Namen sagen mir jetzt auch nicht so wirklich was, um mal ganz ehrlich zu sein. Äh, müsste man mal das Ergebnis in Ruhe googeln, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, er hat äh, Vogt einen guten Kilometer oder fast einen Kilometer, dreiviertel Kilometer abgenommen. Ähm, ganz ehrlich, mir jetzt einzuschätzen, ob das viel oder wenig ist, tue ich mich ein bisschen schwer. Wenn er es prozentual ausrechnen würde, äh, wären es dann wohl etwa 1,5 äh, Prozent besser. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist auch jetzt nichts. Äh, nicht nichts. Also es, ist, es ist schon was, wenn man mal
1: sich überlegt, dass er ihm wohl so 43 Sekunden etwa abgenommen hat. Und wenn man das mal dann so sieht, okay, Zeitfahren, 52 Kilometer, okay, ja. 43 Sekunden, ist jetzt kein spannendes Ergebnis oder kein, knappes, kein, kein, kein ähm, knappes Ergebnis. Auf der anderen Seite, diese Entwicklung, das ist jetzt wieder Richtung... Ähm, Stunden Weltrekord geht, also überhaupt das Interesse, die ist jetzt, das ist jetzt erst wieder relativ neu seit der Regeländerung und ich glaube, dass, dass ein Brendle oder auch ein Vogt mit einer vernünftigen Referenz, also vor allem so ein Jens Vogt, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen sogar, mhm. aber es ist glaube ich schwierig, ein Tempo für sich zu finden, mit dem man dann auch wirklich weiß, man, man schafft es auch durchzuziehen. Man hat jetzt bei Jens Vogt gesehen, er hat am Anfang ein bisschen slow gemacht und es dann hinten raus. Übrigens, kurz, wenn ich dich unterbreche. Der ja, Katzer. Ja. Ich höre schon, ich höre schon, ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. Er will auch mitmachen. Ja, Jens Vogt hat gemächlich angefangen und es wurde hinten raus immer schneller. Das hat man dann auch bei den bei der Durchschnittsgeschwindigkeit gemerkt. Und mhm. ein Brändler, der hat sich das vielleicht schon so ein bisschen so als Referenz genommen und hat gesagt, hey, wenn so ein Jens Vogt hinten raus dann noch stärker wurde, dann wäre es vielleicht besser, am Anfang ein bisschen schneller anzugehen. Und ein Rendler hat ja relativ früh dann schon recht großen Vorsprung sich sich aufgebaut und hat hinten raus dann wieder so ein bisschen verloren. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das, ähm, das so einer der Punkte sein wird, oder der Punkte ist, die mich äh, sehr, sehr sicher sein lassen, dass es in Zukunft noch deutlich schnellere Zeiten, oder nicht deutlich schnellere Zeiten, aber deutlich längere Strecken gefahren werden in dieser Stunde. Wenn sich so Experten wie Toni Martin, han Wiggins oder so dran trauen. Wiggins hat es ja, glaube ich, jetzt fürs nächste Jahr angekündigt. Richtig. Also Wiggins
1: ähm, will nächstes Jahr im Sommer, will er da starten. Also er hat ja angekündigt, so seine äh, Straßenkarriere will er jetzt so langsam ausklingen lassen. Sein großes Ziel ist jetzt nochmal, es äh, sind die Bahnwettbewerbe in Rio de Janeiro 2016 und da wird vielleicht nächstes Jahr noch so ein bisschen so eine Übergangssaison. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal das Ziel Paris-Roubaix nochmal verfolgt mhm. und dann in der Folge aber dann direkt Richtung äh, Stunden-Weltrekord-Shield und Wiggins hat er natürlich eine enorme Bahnerfahrung. Also er weiß genau, wie man da vielleicht auch mit welcher Haltung man da fahren muss, wie man in die Kurven geht. Und das sind alles so Erfahrungswerte, die er auf jeden Fall einem Toni Martin deutlich voraus hat.
0: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand äh, da mal eine wenn jemand eine Marke setzt von auch obwohl er vielleicht von den, ähm, von den Ergebnissen ja im Vergleich zu Tony Martin jetzt äh, identisch ist oder genauso genauso viel gute Ergebnisse im Zeitplan eingefahren hat, hat er doch diesen deutlichen Vorteil in Bezug auf seine Erfahrung. Er kommt ja von der Bahn. Und ähm, ich, ich glaube, wenn jemand eine Marke setzen kann, die über einen langen Zeitraum äh, Bestand halten wird, dann ist das Bradley Wiggins. Äh, auch im Vergleich zu einem Cancellara äh, oder wer da sonst noch so sich da jetzt äh, tummeln wird. Ähm, ja, also ein
1: Cancellara. Ja, er hat nicht mehr die absolute Zeitverstärke. Und du hast Toni Martin jetzt angesprochen. Also ich glaube, so ein Wiggins, der ist aktuell noch fast auf der dem auf Maximum, was das Zeitfahren angeht. Das hat er jetzt bei der WM ja auch wieder unter Beweis gestellt. Mhm. Bei einem Toni Martin könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass er diesen Zeitpunkt in auf seinem Maximum ein bisschen verpasst. Dass er das vielleicht noch Jahr für Jahr so ein bisschen nach hinten schiebt. Das mache ich noch irgendwann. Das ist ein Ziel, bleibt ein Ziel, werde ich auch irgendwann angehen aber dass er vielleicht dann gar nicht mehr vielleicht diese, diese absolute Superklasse hat, um das wirklich auch durchzuziehen. Und ich glaube, die braucht er, um einen Bradley Wiggins zu schlagen.
0: Äh, widerspreche ich dir ausnahmsweise mal, ähm, weil ich glaube, dass ein Toni Martin einfach durch seine, in Anführungszeichen, anderen Aufgaben, die er noch im Team hat, bei einer Rundfahrt, ähm, deutlich, deutlich weniger ähm, weniger frei in so ein Zeitfahren gehen konnte, bis wie ein Bradley Wiggins, der sich da der, der, jetzt zum Beispiel, um bei der WM zu bleiben, ist er halt komplett ausgeruht daran gegangen. Und ähm, ich glaube, dass ein Toni Martin, wenn er mal die Zeit bekommen würde, ja also wenn man ihm sagt, pass mal auf, hier hast du drei Monate, konzentriere dich mal darauf und äh, dann gehst du das mal an. Ich meine, er ist immer noch fünf Jahre jünger, Toni Martin, auch als jetzt das darf man halt auch nicht vergessen. Und, ja, mit
1: Sicherheit. Also allerdings, so ein Bradley Wiggins hat sich jetzt auch nicht nur auf den Bahnwettbewerb konzentriert. So ein Bradley Wiggins ist auch die Tour of Britain gefahren. Guten Tony Martin ist die Uelta gefahren, aber bei der Uelta, als spätestens nachdem Rigoberto Uran dann raus war, und für den musste man jetzt auch nicht so zwingend fahren, weil er nicht der absolute Favorit war. Ich glaube, dass ein Tony Martin bei der Uelta doch schon gezielt Richtung WM dann schauen
0: konnte. Mhm. Äh, es, es wird auf jeden Fall spannend werden. Also ich würde mir wünschen, dass also, also Wiggins Martin, das wären so Kandidaten, wo ich mir sage, äh, das würde ich gerne sehen. Also das möchte ich gerne erleben. Und oder sogar auch, ähm, ich weiß ja nicht, ob Kancelara noch nochmal bei der äh, Olympiade 2016 in äh, Brasilien starten wird. Oder auch also,
1: ich, ich, ist, ist mit Sicherheit ein Ziel.
0: Oder, 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 oder der, ob er noch, noch die Klasse hat, die er vielleicht mal 2012 bei der Olympiade hatte. Ähm, oder oder in ja, äh, der Vergangenheit.
1: Also zumindest der Straßenkurs soll ja recht schwer sein, eher was für Bergfahrer, also gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass da cancellara im Straßenrennen die ganz großen Chancen hätte und mhm. im Zeitfahren der
0: guten cancellara wird auch nicht jünger. Man muss ja dazu sagen, dass wir beide, völlig unabhängig voneinander, sehr, sehr große Olympia-Fans sind, also oder ja, ja. ich glaube 2012 hast du gar nicht geschlafen, oder? Du hast nonstop durchgemacht.
1: Oh, das stimmt gar nicht. Also 2012 habe ich sogar verhältnismäßig wenig gesehen, weil ich da auf einer Exkursion in Schweden Ach, war. Ach stimmt, da
0: war die Geschichte. Aber dann war es 2008. Und 28.
1: ja, stimmt. Also <lacht> da war ja Peking, Zeitumstellung. Da hast Und, du
0: deinen äh, kompletten Lebensrhythmus umgestellt.
1: Zu dem Zeitpunkt hatte ich ähm, ein Studium quasi. Zu dem Zeitpunkt... Ähm, abgeschlossen, beziehungsweise abgebrochen. Ist auch war ein anderer Abschluss. Quasi noch, war quasi noch in der Phase, in der ich dann wartete, bis das neue Semester dann mit dem neuen Studium losgeht und war da dann aber auch flexibel. Also das heißt nicht, dass dann andere Sachen darunter gelitten haben, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt ja, die ja. Zeit und habe dann gern und auch viel von Olympia 2008 ja doch
0: mitgenommen und war eine schöne Zeit. <lacht> ja, ich erinnere es noch. Da war ich auch ein bisschen neidisch. Also das war schon... Äh, ja. Also wir finden beide Olympia ganz grandios jenseits von allem was da drumherum äh, mit IOC und äh, den ganzen Geldern die da fließen und so weiter aber als Ereignis selber ähm, ohne das drumherum beide ganz toll und deswegen freue ich mich auch immer auf diese olympischen Straßenwettkämpfe ähm, ganz ganz grandios so Ach, auch bei Olympia
1: sorry wenn ich gesprochen ja, ja, habe was da auch schöner ist finde ich ähm, die die Anzahl der Starter pro Team ist geringer mhm. und das macht das Rennen immer offener also bei einer WM mit neuen Startern kann man so ein Rennen noch halbwegs kontrollieren oder man weiß genau, wenn jetzt einer was riskiert, hey, ich habe da meine acht Helfer, die können da nochmal Löcher stopfen und äh, die Ausreißer kriegen wir schon. Gut, jetzt bei der WM diesmal nicht, da haben sie den Kwiatkowski zu weit wegziehen lassen, aber... Ansonsten ist es doch viel, viel kalkulierter. Und bei Olympia mit maximal fünf Startern, da muss man dann schon eher gucken, wem geht man mal hinterher, wann wartet man. Und deshalb sieht man bei Olympia dann auch mal den ein oder anderen Sieger, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Ein ist jetzt ein Vino Kurov, der bei weitem nicht mehr in der besten Form war. Oder dann 2008 ein Samuel Sanchez, gut lediglich 2004 mit Paolo Bettini konnte man schon davon ausgehen, okay, das war mit einer der stärksten.
0: Mhm. Ja, und dieses äh, teamübergreifende, länderübergreifende Zusammenfahren manchmal, also wir werden sich wahrscheinlich noch fast alle erinnern äh, an die Wettkämpfe in Sydney, als ähm, Vino Kurow, Klöden und äh, Ulrich damals aus, aus, ausgeritten sind und zu dritt äh, quasi, also Kasachstan war damals ja noch keine, äh, als Land keine Marke irgendwie auf der Radsport äh, Länderkarte und ähm, da, äh, als die drei da ausgerissen sind, dieses Miteinander, Zusammenarbeit und so, das war schon auch ein schöner Moment. Also klar. immer wieder schön.
1: Klar, sieht man jetzt aber heutzutage, wenn man an die Telekom Vergangenheit denkt, aber auch mit einem anderen Auge, ne?
0: Ja, klar. Aber auf, auf, auf Ab dem Auge bin ich blöd.
1: In abgeschwächter Form hat man sowas ähnliches ja dann auch 2008 erlebt, als dann in der Ver Verfolgergruppe, jetzt zwar nicht ganz vorne mit dabei, aber als dann da äh, Kolobnev fuhren für für Russland, Kancelara für die Schweiz und dann noch so ein Schleck für Luxemburg, aber alle fürs Team Saxobank. Bank. stimmt also, stimmt. Das, das erlebt man dann immer wieder, dass man dann mal mit Teamkollegen dann doch lieber zusammenfährt, wenn sie dann quasi... Unabhängig von der Nationalität im mhm. gleichen Rennstall unterwegs sind.
0: Ja, ja, also wenn man das gleiche Interesse hat, fährt man natürlich lieber mit dem Teamkollegen. Wenn man einfach aus ihm besser einschätzen kann. Oder wenn er sagt, ich, ich kann nicht mehr, dann glaubt man ihm und sagt, ich hänge mich noch hinten dran, um euch vielleicht noch ein, zweimal zu helfen, aber grundsätzlich bin ich platt, dem glaubt man dann vielleicht eher als jemand aus einer anderen Mannschaft, wo man nicht weiß, was man auf diese Aussage geben kann. Richtig. Ja, also ja. Ansonsten gibt es halt dann hinter beim nächsten Teamtreffen richtig Klöppe. Ähm, wo wir dann in erinnerungen schwelgen, äh, jetzt der nächste Programmpunkt sozusagen, in Erinnerung schwelgen und gleichzeitig nach vorne schauen. Ähm, die Tour de France 2015. Äh, Team, äh, nicht Teamvorstellung, äh, Streckenvorstellung äh, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber wir hatten seitdem keine Sendung mehr und deswegen haben wir uns gesagt, äh, wird das heute noch mal ein Punkt, den wir ansprechen oder wenn es eh so wenig los ist, den wir etwas ausführlicher besprechen. Was war Was war denn dein erster Gedanke? Als du die Strecke so gesehen hast, als du so gehört hast, okay, es wird diesmal ähm, so und so viele Zeitfahrkilometer geben, so und so viele äh, flache Etappen, ähm, als du so einen Überblick über die Strecke bekommen hast. Ähm, Im Vorfeld von so einer
1: Tour-Streckenpräsentation geistern ja immer verschiedenste Varianten im Netz herum, wie könnte die Tour aussehen und je näher man dann wirklich an diese Veröffentlichung rückt, umso ähm, detaillierter werden ja diese Ausführungen und man kann manchmal, wenn man auf der richtigen Seite schaut, am Tag vorher schon quasi fast sehen, wie es aussehen wird oder aussehen könnte. Und ich habe mir da im Vorfeld gedacht, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also da fehlt doch irgendwo noch ein Zeitfahren. Also ich habe dann auch, als die Tour wirklich dann so präsentiert wurde, habe ich mir dann gedacht, okay, 14 Einzelzeitfahrkilometer. Moment mal, habe ich da nicht ganz richtig geguckt <lacht> und habe dann nach unten geguckt, nach unten geguckt. C dann zweitletzte Etappe. Normalerweise auch so eine Etappe, wo man nochmal so ein Zeitfahren... Ähm, ja, vonstatten gehen lassen kann, habe ich mir gedacht, 110 Kilometer, wäre ein bisschen lang, außerdem <lacht> US, das ist doch kein Zeitfahren. Und habe mir dann gedacht, also das ist wirklich wenig. Äh, Finde ich jetzt auch nicht den richtigen Weg, muss ich sagen. Also wenn man mal allein diesen
0: Aspekt jetzt mal herauspickt. Äh, das war der erste Schritt und dann der zweite Schritt, der zweite Gedanke wird bei dir wahrscheinlich ein ähnlicher gewesen sein, oder? Da wollen die Franzosen eine Tour für Franzosen machen.
1: Ja, wenn man jetzt das Ergebnis äh, von diesem Jahr sieht mit Pinot, Bardet, Perrault, ähm, alles drei Fahrer, die dieses Jahr am Berg sehr stark waren, äh, im Zeitfahren vielleicht dann doch die eine oder andere Schwäche im Vergleich zu den absoluten Zeitfahrtspezialisten, wie es vielleicht ein Froome auch
0: ist, mhm. ähm,
1: ich würde ihn mit Sicherheit in die Karten spielen, auf jeden Fall, also auf die Idee könnte man auf jeden Fall kommen. Es ist
0: nicht, es, man kann nicht auf die Idee kommen, das ist schon naheliegend, oder? Also ich, das war sofort ja. mein erster Gedanke. Ja. Und wenn, wenn ich sofort drauf komme. Ja, gut, es
1: gibt jetzt natürlich auch andere Fahrer, die jetzt vielleicht dieses Jahr bei der Tour nicht am Start waren. So ein Quintana ist jetzt auch nicht so der beste Zeitfahrer. Der ne? profitiert
0: auch davon, das ist natürlich vollkommen richtig. Aber das war so, hm, machen sie dann, gehen Sie damit den richtigen Weg. Also insgesamt bis, bis auf, also hätten die noch. Hätte man zum Beispiel ähm, äh, am 9., die 9. Etappe ist ein Mannschaftszeitfahren, auch für ein Mannschaftszeitfahren jetzt nicht übertrieben lange, aber mit ähm, 28 Kilometer, ähm, so eher im unteren Längenbereich, Hätte man da ein vernünftiges 40 bis 60 Kilometer langes Zeitfahren gemacht, hätte ich gesagt, okay, bisschen komisch, ein bisschen langer Prolog, ein, Mannschaft-, ein Zeitfahren nur und am Ende nicht nochmal etwas, ein bisschen eigenartig, aber das ist in Ordnung. Aber dieses etwas für, für, für Mannschaftszeitfahren ähm, doch recht später Zeitpunkt ist auch irgendwie komisch. Für die Leute, die vielleicht nicht so in der Materie sind, normalerweise nimmt man so ein Mannschaftszeitfahren relativ am Anfang einer, einer, einer Grand Tour, aus dem einfachen Grund, dass dann ähm, die Teams... Relativ vollständig sind noch und, ähm, deswegen Verschiebungen im Klassement dadurch, dass Fahrer ausgefallen sind, nicht so oft auftreten, wie es sein kann, wenn es relativ spät stattfindet. Richtig? Hab ich es richtig so zusammengefasst?
1: Absolut richtig. Also oft, also man erlebt sehr oft als, als Anfang einer Rundfahrt gleich erste Etappe Mannschaftszeit fahren. Keiner ist irgendwie verletzt. Keiner hatte bis zu dem Zeitpunkt einen Sturz. Jeder geht mit, mit vollen Kräften daran. ran. Äh, ist auch die färste Variante, mhm. neunte Etappe, am, am Ende quasi der ersten Woche, noch vor dem ersten Ruhetag, also man wird da auf recht erschöpfte Fahrer treffen, wo jetzt wirklich die, vielleicht die eigentliche Zeitfahrstärke gar nicht, nicht mehr so wirklich absolut entscheidet. Und was noch hinzukommt, also dieses Jahr hatte man ja schon mal wieder so eine Pflaster-Etappe, Fand ich sehr spannend. Bali hat enorm davon profitiert, sollte mhm. auch so sein. Er war von den Favoriten klar der Stärkste. Man hat gesagt, hey, das ist ja gut, hat funktioniert, nächstes Jahr wieder. Prinzipiell ein interessanter Gedanke, bin mhm. ich auch ein Fan davon. Aber jetzt überlegt man sich mal, was dieses Jahr auf dieser Pflasteretappe überhaupt alles passiert ist. Also wie viele Stürze es da gab, da hat es geregnet. Es hat reihenweise Fahrer hingelegt. Es ist nicht, nicht gerade undenkbar, dass jetzt auf dieser Pflasteretappe allein... 10, 15 Fahrer vielleicht, wenn es blöd läuft, ausscheiden. Mhm. Und dann geht man in dieses Teamzeitfahren und dann fährt vielleicht ein Team, äh, nur um mal eins zu nennen, ein Team BMC fährt vielleicht mit neun Fahrern und ein Team Lampre fährt vielleicht mit sechs Fahrern. Mhm. Jetzt sind 28 Kilometer jetzt nicht so lang, als dass man da jetzt fünf Minuten verlieren könnte. Aber
0: die Abstände mit reduziertem Team werden dann doch recht groß werden. Ja. Also ganz komisch, also eine komische Entscheidung, ähm, die ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Ähm, mit dem äh, mit dem Pflaster gebe ich dir vollkommen recht. Also ich bin ja auch der Meinung, dass ein kompletter Fahrer die Tour gewinnen sollte, jemand, der auf allen äh, Terrains gut ist, der in allen Einzeldisziplinen gut ist. Und äh, deswegen gehört ein Pflaster für mich zumindest in Teilen dazu. Ähm, allerdings, äh, das vor einem Mannschaftszeitfahren stattfinden zu lassen, halte ich auch für bedenklich. Also. Wer weiß, vielleicht sagen wir in einem, in einem Dreivierteljahr super Tour gewesen und genau das waren die richtigen Entscheidungen, weil ich kann mich auch nicht erinnern, dass jemand, wann das letzte Mal Mannschaftszeitfahren so spät war. Ich glaube 2003 war es auch so im vierten, fünften, sechsten Tag ungefähr. Ja, also ähm,
1: später war das nicht in dem Zeitraum, in dem ich Radsport verfolge. Also definitiv nicht.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, ich würde mal schauen, 2003. -Tour. Aber ähm, es, es sind komische Entscheidungen, wer weiß. Vielleicht ähm, werden wir am Ende sagen, äh, wow, alles gut gemacht. Ähm Was
1: ich sehr schön finde, ähm, die Etappenankunft in Hui, also an der Mauer von Hui, wo mhm. auch jedes Jahr der Flash Ballon zu Ende geht, Halbklassiker, das finde ich eine interessante Geschichte. Wie denn da wirklich so die absoluten, äh, gesamtklasmus aspiranten sich da schlagen oder ob da dann doch eher die Klassiker-Fahrer vorne dabei sind. Vielleicht sagt dann der ein oder andere ähm, Gesamtklasmusfahrer fahrer im Jahr danach doch, hey Mensch, den, den flash Wallon, der lag mir doch bei der Tour gut, den fahre ich dann auch mal im
0: Frühjahr mit. Mhm, genau. Und dann später nochmal die Mauer, äh, wie hieß es hier, die Mauer der Bretagne?
1: Äh, ja genau, äh, in Etappenfinale des 2011 schon auf Programm stand. Damals hat man da den Sieger Cattle Evans gesehen, der dann auch später die Rundfahrt gewann, aber das war dann so ein Sprint hinten raus zwischen Contador und Evans, also ganz knappe Geschichte, ich kann mich nur daran erinnern, dass es da damals dann noch so ein bisschen Stunk gab zwischen Jelle van Endert und Jürgen Vandenbroek, weil sie da wohl nicht so wirklich miteinander gearbeitet haben, einer hat angegriffen, der andere hat dann den anderen fast wieder eingeholt Mhm. Auf
0: jeden Fall nicht so wie abgesprochen. Also dass so ein 2-Kilometer-Anstieg jetzt ähm, nichts Großartiges, aber zumindestens immer sowas, was so ein bisschen Würze am Ende einer einer ähm, Etappe reinbringen kann.
1: Äh, fast kann man sagen, auf den ersten neun Etappen gibt es viele Etappen, auf denen ein bisschen was passieren kann. Was ganz Großes wird wahrscheinlich nicht passieren. Die Rundfahrt wird offen
0: bleiben und in Holland, in Holland natürlich immer die Gefahr des der Windkanten, ne? Also das macht die macht diese ersten Etappen finde ich so die ersten drei vier ähm, einigermaßen spannend oder was da passieren kann. Ne? Das hat man ja auch mehrfach schon gesehen. Ich lese jetzt gerade durch Zufall ähm, nochmal mal ähm, von Tyler Hamilton das Buch, äh, weiß gar nicht wie es heißt irgendwie ne so eine Biografie, wo er auch beschreibt, dass an manchen Tagen oder ist dermaßen nervös im Feld zuging, was was von außen eine sehr flache Etappe aussieht. Wo aber jeder einfach nur Schiss hat, dass er auf eine Windkante kommt und dann Rennen schon so verloren werden kann.
1: Ja und es sind nicht nur die ersten vier Etappen, also auch wenn man sich die Etappen in Frankreich mal anschaut, also die, die Etappe beispielsweise nach Le Havre, die sechste, die führt mhm. ja ausschließlich oder zumindest ab der Hälfte direkt an der Küste entlang, also da mhm. wird man reinblasen, generell die Entwicklung, die ersten neun Etappen quasi ausschließlich an der ersten
0: ja, es sind überhaupt viele Flachetappen, wenn man sich das mal so äh, so anschaut. Also es geht ja das erste Mal, leider Gottes ist es hier nicht ausgewiesen, komischerweise. Ähm, das war früher mal so. Äh, die ersten, es ist im ersten, ich sag mal im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte äh, relativ viele Flachetappen. Neun Stück wird es insgesamt äh, gesagt werden sein. Halte ich für... Hab ich, erinnere ich mich da falsch oder sind neun Flachetappen etappen äh, einigermaßen viele? Ja gut, was bezeichnest du da jetzt alles als flache nee, 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 ich ich übernehme einfach die Bezeichnung, die die, die die Tour de France hier sagt. Die sagen, nine flat stages, uh, three hilly und seven mountain stages. Habe ich irgendwie so pff, gefühlt, ist das viel. Ich meine, äh, freut mich dafür, für uh, unsere guten deutschen Sprinter, ähm, die da ja äh, mit mit Kittel... Äh,
1: ja, ja, Also, also die... Äh, Eins vorweg, also die genauen Profile sind ja für jede Etappe noch gar nicht unbedingt einsehbar. Mhm. Ich finde ja gut, man hat zwei Zeitfahren, dann hat man so eine Etappe wie die Pflaster-Etappe, wo jetzt nicht unbedingt ein Sprinter vielleicht ganz vorne mit ankommt, dann so Eta wie die Etappe von Huh jetzt als Hügel-Etappe betrachtet, die Mauer der Bretagne wird die jetzt als ja, okay. Etappe betrachtet oder kommen da vielleicht noch. Ich meine, wir kennen ja nicht äh, wirklich die, die finalen Kilometer von jeder Etappe. Vielleicht gibt es da auch mal die eine oder andere Etappe, wo vielleicht im Mittelteil ein bisschen was ist. Also es geht ja unter anderem so, das Zentralmassiv wird ja durchfahren.
0: Vielleicht sagen wir das nochmal am Anfang. Also
1: beispielsweise jetzt nicht als Bergankunft kategorisiert. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen warten. Also die Mischung schaut für mich auf den ersten Moment gut aus, wo ich allerdings auch noch anhängen möchte, ersten neun Etappen, keine ganz hohen Berge und die kommen dann halt massiv in der zweiten Hälfte. Also mhm. da, da ist dann fast gar nichts mehr flach.
0: Man fängt in Holland, um es mal kurz zu beschreiben, man fängt sozusagen in Holland an, geht dann einfach mehr oder weniger die Atlantikküste runter, ähm, ja rüber in die Bretagne und äh, fliegt dann von dort aus, äh, wie so oft, äh, dann runter ähm, und äh, von dort aus, also an die französisch-spanische äh, äh, Grenze und fährt von da aus dann in einem Bogen hoch äh, in die französischen Alpen. Und ähm, eine Etappe möchte ich natürlich nochmal besonders herausgreifen, äh, die mich auch, ich glaube, ich kann das Jahr nicht mehr benennen, ich glaube es war 2005, 2004, so in der Form genau so schon mal stattgefunden hat. Und äh, das ist die Atem äh, vorletzte Etappe, die also dann wahrscheinlich auch nochmal ähm, richtig äh, für Spannung sorgen soll. Äh, mit äh, dem Colet-Tülle-Graf, äh, Col galibier und äh, am Ende Alp d'Huez. Wird, äh, wird das so sein, äh, wie wir uns jetzt äh, alles erhoffen, dass das am Ende nochmal zwei, drei Fahrer im Abstand von anderthalb Minuten und dass die letzte große Schlacht wird? Das, das, das ist doch unsere Hoffnung. Oder wird es so sein, dass äh, einer eh schon so weit vorne ist, dass es keinen Unterschied mehr macht und äh, dass nur noch ein Schau laufen wird.
1: Also man wird auf jeden Fall nicht aufgrund äh, des, des Zeitfahrens einen großen Abstand sehen. Also, also die Hoffnung ist natürlich da und es ist auch gut möglich, dass es zu so einer Situation kommt, dass da noch einiges probiert werden kann. Allerdings wird sich auch oft bei dieser Etappe alles auf den Schlussanstieg konzentrieren. Ich meine, Col du Telegraph, Col du Galibier, das sind jetzt große Namen, klar. Aber wenn man mal schaut, allein vom Gipfel des Col de Galibier bis zum Beginn des Anstiegs nach alp d'Huez sind 46 Kilometer leicht bergab. Da
0: hey unterschätzt das nicht, dieses leicht bergab, ähm, da geht es ordentlich bergab. Also hat der zumindest der erste Teil ähm, ist ordentlich bergab. Das sind die dieses Jahr nämlich zu der Col de Lutherie oder so ähnlich. Das ist der erste Teil ähm, des Col de Lutare. Und das weiß ich natürlich nur, weil ich da lang gefahren bin. Aber ich kann mir vorstellen, also angenommen, rein, das ist jetzt natürlich höchst spekulativ, wenn sich äh, am Fuß des Galibiers zwei, drei Fahrer zusammentun, ja, die vielleicht auch nicht, äh, die noch eine kleine Chance wittern oder deren, das, wo das die letzte Hoffnung ist, und den Galibier voll hochfahren und sich oben dann Vorsprung von zwei, drei, vier, fünf Minuten rausgeholt haben oder mehr. Die kann man, glaube ich, auf diesem langen Stück zwischen Galibier und Alpe da kann man einiges an Zeit so an, an, an Abstand halten. Weil das ist wirklich äh, reines Abfahren und oder viel Abfahren und mit Tempo. Ich glaube, da kann man, äh, kann man sich einen gewissen Vorsprung sichern.
1: Aber meinst du tatsächlich, dass wenn da jetzt einer angreift, sagen wir mal auf Position 8... Mhm dass da kein anderer seine Teamkollegen da ein Du
0: weißt du weißt doch, ich ich schaue das mit dem Herzen. Ich würde es mir wünschen. Ich will doch nur diese Bilder sehen. Nee, natürlich nicht. Also äh, wenn da ein Fahrrad, der jetzt äh, sagen wir mal pl zwischen Platz 3 und Platz 10 mit einem Abstand von äh, ebenso vielen Minuten äh, da ausreißt, wird natürlich jeder hinterhersteigen. Das ist nur so eine Wunschvorstellung.
1: Also was man 2011 gesehen hat, das war mit Sicherheit auch eine sehr, sehr spektakuläre Etappe, war ja der Angriff von von Alberto Contador. Das war das war so eine ähnliche Etappe, auch mit Ziel alp äh, Contador zu dem Zeitpunkt, ich meine, fünfter oder sechster in der Gesamtwertung. Und er ist dann einfach, hat einen Helfer vorgeschickt. Ich glaube, das war ein Dani Navarro, hat er noch Chris Angersörensen noch vorgeschickt und hat dann attackiert. Hat dann dazu geführt, dass ein Andy Schleck gleich hinterher ist und Kettle Evans ist hinterher. Kettle Evans hat aber schnell gemerkt, okay, das wird nichts, hat sich ins Feld zurückfallen lassen. Und Thomas Vöckler hat den Fehler gemacht, der hat versucht mitzufahren, ist nicht ganz rangekommen und fuhr gefühlt 20 Kilometer im Abstand von einer Minute da hinten dran. Mhm. Ähm, ja, in der Abfahrt hinten raus ist dann alles wieder zusammengelaufen. Am letzten Anstieg hat dann Pierre Rolland äh, die Etappe gewonnen. Das war damals ein Riesenerfolg für den Franzosen. Allerdings hat der Thomas Vöckler ja dann für seinen Effort bezahlen müssen und hat dann nochmal das Podium verloren. Mhm war damals eine sehr, sehr spannende Etappe, aber dazu brauchst du auch so einen Fahrer wie Condador, der dann ab und zu auch mal, wenn er quasi nichts mehr groß zu verlieren
0: hat, auch alles reinwirft. Und es muss auch die Konstellation dazu geben, weißt du, das, es muss einfach, die Abstände müssen so sein, dass man äh, sich vielleicht überlegt, steige ich hinterher, steige ich nicht hinterher und diese paar Sekunden, die der die man zum Überlegen benutzt, der andere dann zu seinem Vorteil vielleicht nutzen kann und äh, noch ein paar Meter mehr zwischen, dazwischen bringt und so. Das, das ist in der Tat Ist das so, da müssen die 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 Umstände stimmen sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Etappe, äh, wenn ich sie nicht schauen kann an dem Tag, wird sie dick und fett aufgenommen und dann abends bei einem Glasroten äh, geschaut. Also da freue ich mich unfassbar drauf auf diesen Tag. Ähm, Was diese ich
1: ein bisschen komisch finde bei dieser Tour, es ist nicht wirklich, man bezeichnet ja die Tour oft als die große Schleife, beziehungsweise dass, dass es da mal mit der Uhr, mal äh, gegen die Uhr herumgeht. Das sehe ich jetzt allerdings, wenn ich jetzt so die Karte mit den Wegen, die da gefahren werden, mir anschaue, nicht wirklich. Also das sind ja, wenn man es ja andeutungsweise so sehen will, sind es ja wie so zwei parallele Linien und ja. das Zentrum von... Von Frankreich wird quasi fast komplett ausgespart für das Finale dann in Paris. Also ein bisschen, bisschen
0: komisch. Von der von der, von der der Streckenführung gebe ich dir vollkommen recht. Also, das ist äh, wirklich, einmal wird der Norden von Osten nach Westen durchfahren und einmal wird der Süden von Westen nach Osten durchfahren. Äh, und das war's. Also. Äh,
1: Schade, dass die Vogesen gar keine Rolle spielen. Das wäre natürlich. Für die deutschen Fans mal wieder eine interessante Geschichte gewesen.
0: Was, man, man hat ja in der letzten Zeit schon diverse Gerüchte und man äh, und Munkeln hören. Äh, man hat ja schon fast ein bisschen darauf die Hoffnung gesetzt, dass es dieses Jahr schon kommen wird, dass die Tour auch bald wieder in Deutschland eine Rolle spielen wird, im Sinne von einem Besuch der Tour in, ähm, in, in Deutschland stattfinden wird. Ähm, Kollege äh, Enrico hat ja äh, mit äh, Herrn Prudom auch schon in Münster gesprochen und er zeigte sich sehr interessiert und äh, glaubst du, das wird wieder kommen von dem, was man so in den letzten Wochen gelesen hat?
1: Vorneweg, also in Prud'homme ist natürlich sehr interessiert daran, dass äh, Deutschland da wieder eine große Rolle spielt. Deutschland ist eine große, bedeutende Wirtschaftsmacht und wenn man die wieder für die Tour de France mehr interessieren kann, gewinnen ja beide Seiten davon. Ja. Ich glaube, man muss jetzt mal warten, wie jetzt vielleicht auch die deutsche Bevölkerung jetzt auf dieses... Team Bora reagieren würde, mhm. reagieren wird, das ist mit Sicherheit jetzt eine ganz spannende Sache. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Medien da jetzt wieder intensiver drüber berichten, wie dann auch die Resonanz ist von den Zuschauerzahlen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
0: Und vor allen Dingen, ob es äh, so blöd es klingt. Aber sollte es im kommenden Jahr oder bei der bis ich sag mal bis. Äh, kommende Tour plus Berichterstattung plus drei, vier Wochen danach ähm, hoffentlich keine Art von Skandal oder äh, irgendwelche äh, Negativpunkte geben, sowohl äh, von Fahrerseite als auch in der Berichterstattung, ne, also nicht, dass nächstes Jahr dann äh, die üblichen Medien wieder drauf anspringen und äh, drauf prügeln und äh, irgendwelche Dopingfälle, die schon lange vor der Tour stattgefunden haben, dann auf einmal wieder aus den Kästchen geräumt werden, ähm, das, das, denke ich, spielt auch nochmal eine ganz große Rolle und wie das aufgenommen wird. Und äh, das ist, denke ich, mindestens genauso wichtig wie irgendwelche Einschaltquoten äh, in der ARD. Ähm, und wenn wenn so eine positive Grundstimmung herrscht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es, äh, dass die von Prüdom mit weiter angeschoben werden will und das dann im Jahr 2016 passieren kann. Ja, was,
1: was natürlich auch was ist, was man jetzt nie außer Acht lassen darf. Ich meine, so eine so ein Etappenort bei der Tour de France oder allein so eine Etappe, wenn man die ausrichtet, das ist ja schon ein Ereignis. Also ja. auch wenn man es jetzt nicht absolut vergleichen kann, jetzt vergleicht man das vielleicht jetzt mal so ein Stück weit mit der mit der Fußball-WM. Und da erlebt man ja bei vielen Leuten, die eigentlich gar nicht so das große Interesse für Fußball haben. Sobald dann Deutschland mal in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale steht, kaufen die sich in Deutschland-Rekord und gehen zum Public Viewing und feiern mit, als wären sie die absoluten Überfans. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so eine gewisse Stimmung einfach da ist, dass dann viele dann auch sagen, Mensch, da ist die Tour de France, wir haben nur eine halbe Stunde Fahrt dorthin, mhm. lass uns das doch einfach mal anschauen. Also das das denke ich schon, dass das dann quasi so ein, so einfach so ein Ereignis, so ein Event ist, das dann auch Leute anzieht, die vielleicht nicht unbedingt äh, Radsport im Fernsehen schauen oder vielleicht auch nicht unbedingt selbst so viel auf dem Rad unterwegs sind, aber die dann einfach sagen, Mensch, das schaue ich mir mal an.
0: Ah, bin ich voll bei dir. Also ich äh, gucke ja Fußball auch überhaupt nicht. Wenn dann mal äh, bei, bei so einer, wie, wie du es jetzt schon sagst, diese WM-EM äh, Fußballschauer ähm, und wird dann auch meistens fast geprügelt, äh, weil ich äh, irgendwie nur sage, was sind das denn für Mädchen, die da nur rumliegen auf dem Feld und sich winzen, während ein Radsportler noch Blut überströmt, die Etappe weiterfährt. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, und wenn dann mal Leute sehen, was, dass es nicht nur um Doping geht, sondern auch um wirklich sehr, sehr schönen und interessanten Sport, dass man vielleicht mal den einen oder anderen mit ins Boot holt wieder. Oder zumindest ein ein Verständnis dafür entwickelt und dass sich vielleicht auch ein Nebenaspekt des Ganzen vielleicht, dass man nicht bei jeder Tour mindestens fünfmal angehubt wird, weil irgendein Autofahrer sich gestört fühlt, dass ein Radfahrer auf der Straße fährt. Das finde ich ist ja auch immer noch so ein Nebenaspekt, dass man einfach mal ein bisschen Verständnis dafür äh, entwickelt, dass da ein sehr, sehr schöner Sport äh, begangen wird. Ist bei dir denn auch noch so schön, fällt mir eigentlich gerade auf, weil ich bin gestern hier bei 22 Grad in kurzen Trikots gefahren.
1: Ähm, ganz so schön nicht, also das war ah, vielleicht so 15, 16 Grad waren's. Also ich weiß, dass ich weiß nicht, bei euch in der Gegend über 20 Grad gehabt ja, so,
0: haben, nicht. Ja, der Kölner der, der Kölner ist halt doch vom, vom vom Petrus verwöhnt im Gegensatz zu euch, die hier in euren dunklen Ecken sitzen müsst. Ja, <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, das ist manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Ja. Und der nächste Sommer kommt bestimmt und dann ist es auch hier wieder schön.
0: Okay. Ja, dann bedanke ich mich. Kurzer, kurzer, kurzer Durchmarsch durch das, was passiert ist. Mal gucken, ob in zwei Wochen du well Race wieder, was bis dahin passiert ist. Also wir werden auch in der Wintersaison, wenn, wenn etwas berichtenswert uns erscheint, zumindest auch kurz mal Hallo sagen und darüber berichten. Wenn jetzt überhaupt gar nichts passiert, was gerade interessant ist, dann werden wir uns vielleicht auch die Freiheit nehmen, nur ein fünf bis zehn Minuten Stück mal rauszuhauen. Weil wenn nichts los ist, was sollen wir drüber reden? Dafür haben wir den Snack. <lacht> so, äh, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei diesem Sonntagmorgen. Äh, an diesem Sonntagmorgen bei dir. Habt noch einen schönen Tag. Ähm, bedanke mich bei allen Zuhörern. Äh, ne, jetzt fahrt schön Fahrrad, solange die Sonne noch draußen äh, so schön scheint. Und äh, in die Keller auf die äh, Rollen können wir uns immer noch bald wieder setzen.
1: Tschüss. Ciao, ciao.